0: Chapitre 26 Pinocchio va au bord de la mer avec ses camarades de classe pour voir le terrible requin. Le lendemain, Pinocchio partit pour l'école. Je vous laisse imaginer la tête de tous ces polissons d'écoliers quand ils virent une marionnette entrer dans leur classe. Ce fut un éclat de rire général. Les uns s'amusèrent à lui piquer son bonnet, d'autres à lui tirer sa veste par derrière ou à lui dessiner à l'encre deux grosses moustaches sous le nez. Certains allèrent même jusqu'à lui attacher une ficelle aux jambes et aux bras pour le faire danser. Au début, Pinocchio joua les indifférents et resta impassible. Mais, sa patience ayant des limites, il finit par s'en prendre fermement à ceux qui l'asticotaient le plus. « Les gars, ça suffit Je ne suis pas venu pour être votre souffre-douleur Je respecte les autres, les autres doivent me respecter euh, !»« Bravo, tu parles comme un livre !» hurlèrent ces sales gosses dont les rires redoublèrent. L'un d'eux, encore plus effronté que les autres, chercha alors à attraper le nez de la marionnette. Sans succès, car, sous la table, Pinocchio lui décocha un bon coup de pied dans les tibias. Aïe. « Il a les pieds drôlement durs !» se plaignit le gamin en se frottant la jambe. « Et ses coudes donc Ils sont encore plus durs que ses pieds !» ajouta un autre qui venait de recevoir une bourrade dans l'estomac en réponse à ses plaisanteries grossières. Coups de pied et coups de coude firent leur effet. Pinocchio y gagna immédiatement l'estime et la sympathie de tous les écoliers qui se mirent à l'aimer sincèrement et à lui prodiguer mille signes d'amitié. Même le maître faisait son éloge, tellement il était attentif, studieux, intelligent, toujours le premier à arriver à l'école et le dernier à se lever de son banc, la leçon finie. Son seul défaut était d'avoir des amis dont beaucoup d'entre eux n'étaient que des petits chenapans bien connus pour ne pas aimer travailler et qui ne brillaient guère à l'école. Chaque jour, le maître le mettait en garde. Même la bonne fée ne manquait pas de lui dire et redire « Méfie-toi, Pinocchio. Ces mauvais camarades finiront tôt ou tard par te détourner de l'étude et peut-être même par t'attirer de gros ennuis. <rire> »« Il n'y a pas de danger » répliquait-il en haussant les épaules et en pointant son index vers son front comme pour dire « J'ai de la jugeote !» Il advint qu'un beau jour, alors qu'il se dirigeait vers l'école, Pinocchio vit venir vers lui toute la bande de ses copains habituels.
1: « Tu sais la
0: grande nouvelle ?»« Non ?»« Dans la mer, pas loin d'ici, il y a un requin grand comme une montagne. »« Vraiment ?»« C'est peut-être le même tiroté déjà quand mon papa a disparu. »« On va à la plage pour le voir. Tu viens avec nous ?»« Non, non. Moi, je vais à l'école.
2: l'école. »« Aucune importance, on ira demain Une leçon de plus ou de
0: moins n'y changera rien On restera toujours des ânes !»« Et le maître, qu'est-ce qu'il va dire ?» fit remarquer Pinocchio. « Le maître dira ce qu'il veut De toute façon, il est payé pour rouspéter toute la journée !»« Et ma maman
2: ?»« Les mamans ne sont jamais au courant de rien
0: !» assurèrent ces petites pestes. « Bon, voilà ce que je vais faire !» décida Pinocchio. « Ce requin, moi aussi, je veux aller le voir, et j'ai mes raisons pour cela, mais j'irai après l'école. »« Que, pauvre cloche !» fit l'un des garçons. « Tu crois vraiment qu'un poisson d'une telle taille va rester où il est pour te faire plaisir <rire> Dès qu'il s'ennuiera, il filera ailleurs, et alors, wow, bonjour hmm. !»« Il faut combien de temps pour aller à la plage ?» s'enquit la marionnette. Bah, dans une heure, on sera revenu, ouais! Hum. Alors, on court! Le premier qui arrive a gagné! cria Pinocchio. Le signal du départ donné, toute la bande de vauriens s'ébranla, s'égayant dans les champs avec leurs livres et leurs cahiers. Pinocchio, qui semblait avoir des ailes aux pieds, filait en avant. De temps en temps, il se retournait et se moquait de ses camarades qui, loin derrière, haletaient couvert de poussière et la langue pendante. Il riait de bon cœur. Le malheureux ne savait pas encore dans quel épouvantable pétrin il allait se fourrer. Chapitre 27 Grosse bagarre entre la marionnette et ses camarades d'école. L'un d'eux ayant été blessé, Pinocchio est arrêté par les gendarmes. Dès qu'il fut sur la plage, Pinocchio inspecta l'océan, mais ne vit aucun requin. C'était une mer d'huile, dont la surface brillait comme un miroir. Oh, « Le requin, où est-il » demanda la marionnette en se tournant vers ses petits camarades. <rire> il sera parti déjeuner, répondit l'un d'eux en riant. Ou alors il fait la sieste, ajouta un autre en s'esclaffant encore plus fort. <rire> ces réponses bizarres, ces rires niés conduisirent Pinocchio à penser que ses copains lui avaient fait une farce en lui racontant des sornettes. D'une voix fâchée, il leur dit Et maintenant « Dites-moi pour quelle raison vous m'avez raconté cette histoire idiote de requin ?»« Pour une bonne raison, euh, » <rire> répondirent en cœur tous ces petits polissons. « Et laquelle ?»« Te faire manquer les codes en t'attirant ici, ouais, tu devrais avoir honte d'être toujours à l'heure en classe et de travailler autant. »« Et si je veux étudier, moi, qu'est-ce que cela peut vous faire
2: ?»« Cela nous fait beaucoup parce qu'à cause de toi, on est mal vu du
0: maître. » À cause de moi. Pourquoi donc bah Parce que les écoliers assidus comme toi font toujours de l'ombre à ceux qui comme nous n'ont pas envie de travailler. Ouais, et nous, nous ne voulons pas être considérés comme des moins que rien. Nous avons, nous aussi, notre amour-propre. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous soyez content Tu dois te désintéresser de l'école, des leçons et du maître, nos trois grands ennemis. Oh. Et si je veux continuer à étudier... « On ne te parlera plus, et à la prochaine occasion, tu nous le paieras !»« Hein, vous me faites bien rire !» rétorqua la marionnette en les défiant d'un mouvement de tête. « Ça suffit, Pinocchio !» menaça alors le plus grand dégarnement. « Arrête de faire le fanfaron et de jouer les petits coques !»« Tu n'as pas peur de nous Nous n'avons pas peur de toi N'oublie pas que
2: tu es tout seul et que nous sommes sept !»« Ouais, comme les sept péchés capitaux !»
0: lança Pinocchio en éclatant de rire.
2: <rire> « Vous avez entendu Il nous a insultés Il nous a traités de péchés capitaux
0: !»« Pinocchio, demande pardon, sinon gare à toi !»« Coucou, je suis là !» fit la marionnette en se tapotant le nez avec le doigt pour se moquer d'eux. « Pinocchio, ça va mal finir Coucou, on te battra comme un plâtre Coucou, coucou Tu vas rentrer chez toi le nez en compote Coucou « Coucou Je vais t'en donner du coucou, moi !» hurla le plus hardi des gamins.
2: « En attendant, prends toujours ce taconte et garde-le au chaud pour ton dîner de ce
0: soir !» Et il lui décocha un coup de poing en pleine figure. Comme il fallait s'y attendre, la marionnette répondit du tac au tac, en frappant à son tour son agresseur, et la bagarre devint générale. Bien qu'il fût seul contre tous, Pinocchio se montrait héroïque. Pour tenir à distance ses ennemis, il se servait avec dextérité de ses pieds en bois qui étaient très durs. Et quand il faisait mouche, il laissait toujours un bleu en souvenir. Les garçons, dépités de ne pouvoir se mesurer au corps à corps avec la marionnette, imaginèrent alors de lui envoyer des projectiles, défaisant leurs ballots de livres, ils se mirent à lui lancer à la figure, abécédaire et grammaire. Les contes de Thouard et le poussin de Madame Baccini, toutes sortes de manuels scolaires que Pinocchio, qui était vif et dégourdi, évitait en baissant la tête, si bien que, passant au-dessus de lui, les livres finissaient tous dans la mer. Quant aux poissons, croyant que ces bouquins étaient de la nourriture, ils accouraient à la surface de l'eau par bancs entiers. Mais après avoir attrapé une page ou une couverture, il la recrachait aussitôt avec une mine de dégoût, comme pour dire
2: oup, :« oup, Ce truc-là ne sont pas pour nous. Ce que l'on mange d'habitude est bien
0: meilleur. » Alors que le combat s'intensifiait, un grand crabe sorti des fonds marins et qui s'était hissé pesamment sur le rivage cria aux écoliers d'une voix éraillée de trombone enrhumé. « Arrêtez, petit drôle Ces pugilats finissent toujours mal. À chaque fois, un malheur arrive !» Pauvre crabe C'est comme s'il avait prêché dans le désert. Même ce béné de Pinocchio le regarda de travers et lui lança fort peu aimablement. « La ferme, espèce de raseur Tu ferais mieux de sucer deux pastilles de lichen pour guérir ton rhume !» Va donc te mettre au lit et attraper une bonne suée !» Au même moment, les écoliers, qui avaient épuisé leur propre stock de livres, repérèrent ceux de la marionnette qui traînait non loin d'eux et s'en emparèrent en un clin d'œil. Parmi ces livres, il y avait un volume relié avec du carton épais et du parchemin au dos et aux angles. C'était un traité d'arithmétique qui pesait des tonnes. L'un des gamins attrapa le livre, visa la tête de Pinocchio et le lança de toutes ses forces. Mais au lieu de toucher la marionnette, le traité d'arithmétique rencontra la tempe d'un autre gosse et le garçon, blanc comme un linge, s'effondra sur le sable en hurlant
2: Maman, au secours, je meurs
0: ah À la vue du gisant, les enfants, effrayés, « Détalèrent à toutes jambes et disparurent. » Attristé et paralysé par la peur, Pinocchio fut le seul à rester. Il parvint néanmoins à aller tremper son mouchoir dans l'eau pour rafraîchir le front de son camarade d'école. Pleurant à chaudes larmes, il l'appelait par son nom et le suppliait. Oh, Eugène « Eugène Mon pauvre Eugène Ouvre les yeux Regarde-moi Pourquoi tu ne réponds pas ?» Ce n'est pas moi, tu sais, qui t'a fait mal. Crois-moi, ce n'est pas de ma faute. Ouvre les yeux, Eugène. Ouvre-les, sinon je vais mourir moi aussi. Oh, Dieu, comment je vais faire pour rentrer à la maison Comment trouver le courage de me montrer à ma chère maman Que vais-je devenir
2: Ou m'enfuir Ou me cacher Oh, j'aurais bien mieux fait d'aller à l'école.
0: Pourquoi donc ai-je écouté mes camarades À cause d'eux, je suis damné. Pourtant, le maître me l'avait bien dit, et aussi maman. « Méfie-toi de ces mauvais camarades, mais j'ai la tête dure comme du bois Je suis obstiné comme une mule Je n'écoute rien,
2: n'en fais qu'à ma guise Et après, je paie les pots cassés C'est comme cela depuis que je suis né Jamais je n'ai eu une minute de répit Oh mon Dieu Que vais-je devenir Que vais-je devenir
0: ?» Et il pleurait. Et il braillait et il se frappait le front en appelant le pauvre Eugène, et puis il entendit des pas. C'étaient deux
1: gendarmes. « Qu'est-ce que tu fais par terre » demandèrent-ils. « Je soigne mon copain.
0: »« Il s'est fait mal
1: ?»«
0: Ben oui, c'est même sérieux !» observa l'un des gendarmes qui s'était penché sur Eugène. « Ce garçon est blessé à la tempe. Qui lui a fait ça ?» Ce n'est pas moi! balbutia la marionnette qui ne respirait plus.
1: Si ce n'est pas toi, c'est qui? Ce. ce n'est pas moi!
0: Et. avec quoi a-t-il été blessé? Avec ce livre! Pinocchio ramassa le traité d'arithmétique et le montra aux gendarmes. Hum? Mmh.
1: Ce livre, il est à qui? questionna l'un des gendarmes. « À moi ?»« Bon,
0: on a compris. Lève-toi et suis-nous. Mais je... »« Suis-nous, je te dis.
1: Je suis innocent. Allez, en route
0: !» Comme des pêcheurs venaient à passer, frôlant le rivage avec leurs bateaux, les gendarmes les interpellèrent. « On vous confie ce garçon blessé.
1: Emmenez-le chez vous et soignez-le. On passera demain le voir. »
0: Puis ils placèrent Pinocchio entre eux et lui ordonnèrent brutalement Maintenant, en avant, et pas de traînasserie, sinon gare à toi La marionnette ne se le fit pas répéter deux fois et ils s'engagèrent sur le sentier qui conduisait au village. Mais le pauvre diable de Pinocchio ne savait plus où il en était. Il lui semblait être en plein rêve, vivre un cauchemar. Il n'était plus lui-même. Il voyait double. Ses jambes tremblaient, sa langue collée au palais l'empêchait de parler. Pourtant, malgré son hébétitude, une pensée lui déchirait le cœur. Celle de devoir passer sous les fenêtres de la bonne fée, escortée de deux gendarmes. Il aurait préféré mourir. Ils étaient sur le point d'entrer dans le village, quand une bourrasque de vent arracha le bonnet de Pinocchio qui alla valser une dizaine de pas plus loin. Alors s'adressant aux gendarmes. « Puis-je aller chercher mon bonnet ?»« D'accord, mais fais vite. » Pinocchio alla donc ramasser le bonnet. Mais, au lieu de le remettre sur sa tête, il le fourra entre ses dents et se mit à courir à toute allure vers la plage. Il filait comme une balle de fusil. Les gendarmes, comprenant qu'il leur serait difficile de le rattraper, lâchèrent un énorme dog qui gagnait habituellement toutes les courses de chiens. Pinocchio courait très vite, le chien aussi. Les villageois se pressèrent à leurs fenêtres et dans la rue, curieux de connaître l'épilogue de cette féroce compétition. Ils durent rester sur leur faim. Pinocchio et le dog soulevaient une telle poussière qu'en peu de temps il ne fut plus possible de rien voir. Chapitre 28 Pinocchio court le grand danger d'être frit à la poêle comme un poisson. Lors de cette course désespérée, arriva un moment terrible où la marionnette se crut perdue. En effet, Alidor, c'était le nom du chien, courait si vite qu'il avait presque rattrapé Pinocchio. À tel point que celui-ci pouvait entendre juste derrière lui la respiration haletante de la salle bête et sentir la chaleur de son haleine Heureusement, la plage était toute proche car on pouvait déjà voir la mer Arrivé sur le sable du rivage, Pinocchio sauta comme une grenouille et plongea dans les flots Son poursuivant, au contraire, voulut s'arrêter mais emporté par sa course infernale, il se retrouva à l'eau lui aussi Ne sachant pas nager, le dog se mit à agiter convulsivement ses pattes pour se maintenir à la surface. Or, plus il remue les pattes, plus il coulait. Agar, ses yeux exprimant la terreur, le pauvre chien aboyait et suppliait.
1: « Au secours Je me noie !»«
0: Va te faire !» répliquait la marionnette qui se tenait à distance loin de tout danger.
2: « Aide-moi, Pinocchio, mon ami Sauve-moi de l'homme la...
0: !» Pinocchio, qui avait le cœur sur la main, finit par être ému par ses cris déchirants. Alors, s'adressant au dog, « Si je t'aide à te tirer de ce mauvais pas, tu me promets de me laisser tranquille !»« Oui, je te le... Je te... Dépêche »« Dépêche-toi, « Si tu
2: minute je suis mort
0: c'est vrai qu'il hésitait Pinocchio, mais il se rappela ce que son papa lui avait dit tant de fois à savoir qu'un bienfait n'est jamais perdu. Il nagea donc jusqu'à Alidor, le saisit par la queue et le tira jusque sur le sable sec du rivage. Le chien ne tenait plus sur ses pattes, il avait bu tellement d'eau salée qu'il était gonflé comme un ballon pour autant. Pinocchio ne s'y fiait pas trop et il estima plus prudent de retourner dans la mer. En s'éloignant du bord, il lança à son poursuivant devenu son obligé. « Adieu, Alidor Bon voyage et bonjour chez toi !»« Adieu, Pinocchio !» répondit le dog. « Mille fois merci de m'avoir sauvé la vie Tu as rendu un fier service et en ce monde un bienfait n'est jamais perdu Si l'occasion se présente, on en reparlera !» Pinocchio continua à nager en restant près du bord, et il arriva dans une zone où il lui sembla être en sécurité. Là, il vit, creusé dans les rochers qui surplombaient la côte, une espèce de grotte d'où sortait un long panache de fumée. Dans cette grotte, se dit-il, il doit y avoir du feu. Tant mieux, ainsi je pourrai me sécher et me réchauffer. Et après, après, on verra bien. Sa résolution prise, il se rapprocha des rochers, mais au moment où il était sur le point de se hisser hors de l'eau, il sentit quelque chose qui le soulevait et le tirait à l'air libre. Il tenta de fuir. Trop tard. À sa grande surprise, il réalisa qu'il était pris dans un grand filet au milieu d'une multitude de poissons, de toutes formes et de toutes tailles, qui se débattaient et remuaient leurs nageoires caudales avec la rage du désespoir. En même temps, il vit sortir de la grotte un pêcheur très laid, si laid qu'il ressemblait à un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête un buisson touffu d'algues vertes. Verte également était la couleur de sa peau, vert étaient ses yeux, et même sa longue barbe, qui descendait jusqu'à ses pieds, était verte. On aurait dit un énorme lézard vert debout sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut achevé d'amener le filet, il s'exclama tout content
2: Béni soit la providence Je vais faire bon de poisson encore aujourd'hui. Heureusement que je ne suis pas un
0: poisson, se dit Pinocchio qui reprenait courage. L'homme traîna le filet plein de poissons jusque dans la grotte. Une grotte sombre et enfumée au centre de laquelle trônait une grande poêle dans laquelle frémissait de l'huile qui dégageait une odeur insoutenable de bougies fondues. Maintenant, voyons ce que nous avons pris, dit le pêcheur vert de la tête aux pieds. Plongeant dans le filet une main grande comme une pelle de boulanger, il en sortit une poignée de rouget. Bien, très bien, j'ai rougé, estima-t-il en les regardant et en les flairant la mine satisfaite. Les ayant bien flairés, il les jeta dans une cuvette vide. Il répéta plusieurs fois la même opération. Au fur et à mesure qu'il sortait des poissons, son appétit grandissait et il jubilait. Parfait ces merlin! Oh, exquis ces mulets! Oh, délicieuse ces sales! Ah, impeccable ces vives! <rire> et ces anchois Très, ouais, oh, magnifique Évidemment, Merlin, Mulet, seuls, vives et anchois allèrent tous se rejoindre pêle-mêle les rougets dans la cuvette. Il ne restait plus que Pinocchio. Dès que le pêcheur l'eut sorti du filet, il écarquilla ses grands yeux verts et grommela inquiet. Hein Quelle sorte de poisson est-ce donc des poissons comme celui-là, je n'en ai jamais mangé. Il le regarda longuement sous tous les ongles et conclut. Mmh, J'ai compris. Ce doit être une sorte de crabe. <rire> Mortifié qu'on puisse le prendre pour un crabe, Pinocchio intervint irrité. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de crabe C'est une drôle de façon de me traiter. Vous ne voyez pas que je suis une marionnette Une marionnette répondit le pêcheur. « À vrai dire, c'est la première fois que je vois un poisson, marionnette. Mais c'est très bien ainsi. Je ne t'en dégusterai que plus vos montiers. »« Me déguster Mais je me tue à vous dire que je ne suis pas un poisson. Vous n'entendez pas que je parle et que je raisonne comme vous. Ah, »« Ma foi, c'est vrai. » admis le pêcheur. « Et comme je vois que tu es un poisson qui parle et raisonne comme moi, <rire> tu auras droit à tous les égards dus à ton espèce. Oh. C'est-à-dire Eh bien, parce que tu as toute mon amitié et toute mon estime, je te laisse choisir la manière dont tu souhaites être cuisiné. Veux-tu être frit à la poêle ou cuit au corbillon et accompagné de sauce tomate Pour tout dire, fit remarquer Pinocchio, si vraiment j'avais le choix, je préférerais être libre de rentrer chez moi. Tu plaisantes <rire> Tu crois que je vais laisser passer l'occasion de manger un poisson aussi rare que toi oh, C'est pas tous les jours que l'on trouve un poisson marionnette dans la mer. Bon, euh, laisse-moi faire, je te ferai frire avec les autres et tu en seras content. Euh, être fri avec de la compagnie est toujours une consolation. <rire> L'adage ne consola point le malheureux Pinocchio, qui se mit à pleurer, disant entre deux sanglots Ah Ah Qui ne suis pas allé à
2: l'école d'écouter mes camarades.
0: Comme il se tordait comme une anguille pour tenter d'échapper aux griffes du pêcheur, ce dernier lui lia les chevilles et les poignets avec du jonc et le jeta avec les autres poissons. Puis étalant de la farine sur une planche en bois, il en soupoudra tous les poissons avant de les mettre à frire dans la poêle. Les premiers à danser dans l'huile bouillante furent les pauvres rougets Ensuite arrivèrent les merlans, les vives, les mulets, les sols, les anchois. Puis vint le tour de Pinocchio qui, se sentant si proche de la mort et de quelle affreuse mort, était pris de tels tremblements qu'il n'avait plus de force ni de voix pour se plaindre. Le pauvre enfant n'avait plus que ses yeux pour supplier le pêcheur. Mais le pêcheur, insensible, le roula cinq, six fois dans la farine, si bien que Pinocchio finit par ressembler à une marionnette en plâtre. Puis il l'attrapa par la tête et... Chapitre 29 Pinocchio retourne chez la fée, qui lui promet qu'il va devenir un vrai petit garçon. Pour fêter cet événement majeur, un grand goûter est organisé. Alors que le pêcheur était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle, entra un gros chien attiré par la forte et appétissante odeur de friture. Oh, « Oh Va-t-on » lui cria le pêcheur qui tenait toujours la marionnette enfarinée à la main. Le pauvre chien avait une faim de loup. Il gémissait doucement en remuant la queue, semblant dire « Donne-moi un peu de cette friture et je te laisse tranquille. Ouais, »« Va ten je te dis !» répéta le pêcheur qui lui décocha un coup de pied. Mais ce chien n'avait pas l'habitude de se laisser brutaliser, surtout quand il avait faim. Menaçant. Il gronda et montra ses terribles crocs. À ce moment-là, une petite voix mourante se fit entendre. « Oh, oh, sauve-moi, Alidor, sinon je suis cuit. » Le chien reconnut tout de suite la voix de Pinocchio et comprit, à sa grande surprise, qu'elle venait de cette espèce de paquet ficelé et enfariné que tenait le pêcheur. Que fit le chien Il bondit. Attrapa l'objet plein de farine et, le tenant avec précaution entre ses dents, sortit de la grotte en un éclair. Le pêcheur, furieux de se voir subtiliser à un poisson qu'il avait tant envie de manger, tenta de rattraper le chien, mais il fut pris très vite d'une quinte de tout et il revint sur ses pas. Alidor courut jusqu'au sentier qui menait au village, s'arrêta et déposa délicatement l'ami Pinocchio sur le sol. Comment te remercier? demanda la marionnette. Ne cherche pas, répondit le Doug. Tu m'as sauvé la vie. Or, un bienfait n'est jamais perdu. Il faut bien s'entraider en ce bas monde. Mais comment as-tu fait pour me trouver J'étais couché sur la plage, plus mort que vif, quand le vent a apporté une odeur de friture qui m'a ouvert l'appétit. Alors j'ai suivi ces effluves qui m'ont mené à la grotte. Si jamais j'étais arrivé une minute plus tard. Oh, ne dis pas ça hurla Pinocchio qui tremblait encore de tout son être. « Une minute plus tard, j'étais bel et bien frit, mangé et digéré. Mmh oh, j'en ai la chair de poule, rien que d'y penser !» En riant, Alidor tendit sa patte droite à la marionnette qui la serra avec effusion, puis ils se quittèrent. Le chien reprit sa route pour rentrer et Pinocchio, resté seul, se dirigea vers une chaumière qui se trouvait non loin de là. Sur le seuil, un vieil homme se réchauffait au soleil et s'adressa à lui. « Dites-moi, dites-moi, monsieur, auriez-vous entendu parler d'un pauvre garçon blessé à la tête qui s'appelle Eugène
1: ?»« Mais oui, ce garçon a été
0: amené ici par des pêcheurs, mais à présent, il est mort !» l'interrompit Pinocchio qui ressentit une vive douleur.
1: « Pas du tout. Il est vivant et il est rentré chez
0: lui. »« Vraiment ?» s'exclama la marionnette qui sauta de joie. « bah Alors sa blessure n'était pas grave ?»« Cela aurait pu être très grave et même mortel, » répondit le vieux monsieur, « car il a reçu sur la tête un gros livre relié en carton. »« Qui donc a fait cela ?»« L'un de ses camarades d'école, un certain Pinocchio. » Pinocchio Qui est-ce Questionna l'intéressé qui faisait l'ignorant. On dit que c'est un sale gosse, un vagabond, un vrai casse-cou. Calomnie, ce sont des calomnies. Ah bon Tu le connais, toi, ce Pinocchio Oh, euh, de vue Puisque tu le connais, qu'en penses-tu Pour moi, c'est un enfant modèle. Plein de bonne volonté, pour travailler, obéissant, affectueux avec son papa et tous les siens. » Pendant que Pinocchio débitait tous ces mensonges d'un air innocent, il se toucha le nez et s'aperçut que celui-ci s'était allongé d'au moins une main. Effrayé, il se ravisa. « Non, non, ne m'écoutez pas, monsieur. Je connais fort bien Pinocchio et je peux vous assurer que c'est vraiment un sale gamin. Désobéissant et paresseux, qu'au lieu d'aller à l'école, il va faire les quatre cents coups avec ses copains. » Le nez retrouva sa taille normale.
1: «
0: Pourquoi es-tu tout blanc ?» demanda le vieil homme. « C'est-à-dire que, voilà, sans m'en apercevoir, je me suis frotté à un mur qui venait d'être peint ?» expliqua la marionnette qui avait honte d'avouer qu'il avait été enduit de farine comme un poisson pour être frit à la poêle. « Et qu'as-tu fait de ta veste, de ton pantalon et de ton bonnet ?»« J'ai rencontré des voleurs qui m'ont tout pris. Au fait, vous n'auriez pas par hasard des vêtements pour que je puisse rentrer chez moi ?»« Mon garçon, pour tout vêtement, je n'aurai que ce petit sac dans lequel je mets du lupin. Si tu veux, prends-le. » Pinocchio ne se le fit pas dire deux fois. Il s'empara du sac à lupin qui était vide, découpa avec une paire de ciseaux un trou dans le fond et deux sur les côtés, puis il enfila le sac comme si c'était une chemise. Ainsi, sommairement vêtu, il se dirigea vers le village. Une fois sur le chemin, il ne se sentit pas tranquille. Il s'arrêtait, repartait, marmonnait pour lui seul. « Comment vais-je m'y prendre quand je retrouverai ma bonne petite fée Et elle, que va-t-elle dire Est-ce qu'elle me pardonnera cette deuxième bêtise Je parie qu'elle me pardonnera. Enfin. « Ce n'est pas sûr. D'ailleurs, ce serait normal, je suis un farceur qui promet toujours de s'amender et qui jamais ne tient parole. » Il faisait déjà nuit quand il arriva au village. De plus, le temps était épouvantable. Il tombait des cordes. Il alla tout droit à la maison de la fée, résolu de frapper à la porte et à se faire ouvrir. Mais arrivé à pied d'œuvre, le courage lui manqua. Au lieu de frapper,
1: il fit demi-tour en courant. Puis il revint, mais n'osa rien faire. La troisième fois paraît. La quatrième fut la bonne. Tout en tremblant, il se saisit du heurtoir et frappa un tout petit coup. Il attendit, attendit.
0: Une bonne demi-heure passa avant que ne s'ouvrit une fenêtre au dernier étage de la maison, qui en comptait quatre. Une grosse limace qui tenait un lumignon se pencha. Qui donc
2: frappe
0: à cette
2: heure-ci La fée est là demanda Pinocchio. La fée dort et ne veut pas qu'on la réveille. Mais toi
1: tu... Ben, c'est moi. Qui, moi Pinocchio. Pinocchio C'est qui Pinocchio, la
2: marionnette. Je vis ici avec la fée. D'accord. J'y suis maintenant. Attends-moi. J'arrive
1: tout de suite. Dépêche-toi
2: par pitié, je meurs de froid, supplia Pinocchio. Mon garçon, je fais ce que je peux. Je suis une limace et les limaces ne vont pas
1: vite. Une heure
0: s'écoula, puis deux et la porte ne s'ouvrait toujours pas. Inquiet, transi de froid avec la pluie qui s'abattait sur lui, Pinocchio prit son courage à deux mains et frappa à la porte un peu plus fort que la première fois. La limace apparut à la fenêtre du troisième étage. « Cher limace !» implora Pinocchio. « Cela fait deux heures que j'attends, et deux heures avec ce temps de chien, c'est plus long que deux années Viens m'ouvrir, s'il te plaît! Mon
2: garçon,
0: lui rétorqua de sa fenêtre cet animal flegmatique et serein. Mon garçon,
2: je suis une limace et. Les limaces ne vont pas vite.
0: Puis la fenêtre se referma. Bientôt, Minuit sonna. Une heure passa encore, puis deux. Pinocchio attendait toujours à la porte. Perdant patience, celui-ci se saisit rageusement du heurtoir pour frapper fort afin de se faire entendre dans toute la maison. Mais le marteau en fer se transforma en anguille qui lui glissa des mains et disparut dans la rigole de la rue. « Ah C'est ainsi !» hurla Pinocchio de plus en plus en colère. « Dans ce cas, je vais me servir de mes pieds !» Prenant son élan, il donna un grand coup dans la porte, si fort que son pied pénétra dans le bois, et quand il voulut l'enlever, il n'y parvint pas. Celui-ci était coincé et tenait aussi fermement qu'un rivet. Vous vous rendez compte de la situation de la pauvre marionnette qui dut passer le reste de la nuit à un pied en l'air Finalement, au petit matin, la porte s'ouvrit. C'était cette brave bête de limace. Elle avait mis seulement neuf heures pour descendre du quatrième étage. Autant dire qu'elle avait attrapé une belle suée.
2: « Qu'est-ce que tu fais avec ce pied dans la porte » demanda-t-elle à Pinocchio.
0: « C'est un accident !» Regardez donc, jolie lima, si vous ne pourriez pas mettre fin à mon supplice.
2: Mon
0: garçon,
2: c'est un bûcheron qu'il faudrait. Et moi, je ne suis pas un bûcheron.
1: Peut-être pourriez-vous appeler la fée.
2: Elle dort. Et ne veux pas être réveillé
0: Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toute la journée clouée à cette porte Amuse-toi
2: à compter les fourmis qui passent
0: dans la rue. Apportez-moi au moins quelque chose à manger, je me sens à bout de force. Tout
2: de 8,
0: répondit la limace. Trois heures plus tard, Pinocchio la vit revenir avec un plateau d'argent sur la tête. Sur le plateau, il y avait du pain, un poulet rôti et quatre abricots bien mûrs.
2: « Voici le repas que vous envoie
1: la
0: paix. » La vue de ce festin consola la marionnette de tous ses malheurs. Mais son désappointement n'en fut que plus grand quand il commença à manger, car le pain était en plâtre, le poulet en carton et les abricots de l'albâtre peint. Il était sur le point de s'effondrer en larmes, de s'abandonner au désespoir, d'envoyer valser plateaux et nourriture factice, mais, fût-ce parce que sa peine était profonde ou parce que son estomac était vide, il ne fit que s'évanouir. Quand il reprit connaissance, il était étendu sur un divan,
1: la fée à ses côtés. « Cette fois encore, je te
0: pardonne, lui dit-elle, mais gare à toi si tu fais encore des tiennes. » Pinocchio promit, jura qu'il étudierait et que désormais il se conduirait bien. Toute l'année il tint parole. Au prix, il fut le plus récompensé de l'école. Son comportement provoqua tellement de louanges que la fée très contente lui annonça. « Demain, Pinocchio, ton désir sera enfin satisfait. C'est-à-dire Tu ne seras plus une marionnette en bois. Demain, tu deviendras un enfant comme les autres. » Qui n'a pas assisté à la joie de Pinocchio, apprenant cette grande nouvelle, ne peut pas l'imaginer. Tous ses copains, tous ses camarades d'école étaient invités le jour suivant à un grand goûter afin de fêter l'événement. La fée avait fait préparer 200 bols de café au lait et 400 tartines beurrées. Une journée qui promettait d'être merveilleuse et joyeuse, mais malheureusement, dans la vie des marionnettes,
1: il y a toujours un « mais » qui gâche tout.
0: Chapitre 30 au lieu de se transformer en petit garçon, la marionnette part en cachette au pays des jouets avec son ami, la mèche. Naturellement, Pinocchio demanda tout de suite à la fée la permission de sortir pour faire les invitations au goûter du lendemain. Celle-ci lui répondit « Va, mais rappelle-toi que tu dois être rentré avant la nuit. Tu as bien compris ?»« Dans une heure, je serai de retour !» affirma la marionnette. Attention, Pinocchio, les enfants promettent facilement, mais le plus souvent, ils ne tiennent pas parole. Moi, je ne suis pas comme les autres enfants. Quand je dis une chose, je la fais. On verra, mais si tu désobéis, tu le regretteras. Pourquoi Parce qu'il arrive toujours malheur aux enfants qui n'écoutent pas ceux qui en savent plus long qu'eux. Je m'en suis déjà aperçu,
1: reconnut Pinocchio,
0: mais maintenant, on ne m'y reprendra plus. « On verra
1: bien si tu dis vrai.
0: » Pinocchio ne répondit rien, dit au revoir à sa bonne fée qui était pour lui comme une maman, et il partit en chantant et en esquissant des pas de danse. Une heure plus tard, il avait fait le tour de tous ses amis pour les inviter. Certains acceptèrent tout de suite avec joie, d'autres se firent un peu prier, mais quand ils surent que les tartines à tremper dans le café au lait seraient beurrées des deux côtés, ils finirent par dire « D'accord, on viendra pour te faire plaisir. » Ici, il faut savoir que parmi tous ses copains et camarades d'école, Pinocchio en préférait un qui lui était particulièrement cher. Celui-ci se prénommait Roméo, mais tout le monde l'appelait la mèche, à cause de son physique allongé et raide comme une mèche neuve pour lampe à huile. La mèche était le garçon le plus paresseux et le plus indiscipliné de toute l'école, mais Pinocchio l'aimait beaucoup. Il était allé chez lui en premier pour l'inviter au goûter et ne l'avait pas trouvé. Il y retourna deux fois sans plus de succès. Où pouvait-il le dénicher Il le chercha un peu partout. Finalement, il le retrouva caché sous le porche d'une ferme. Qu'est-ce que tu fais là demanda Pinocchio en s'approchant de
1: lui. J'attends minuit pour partir. Où vas-tu donc Loin, très loin. Je suis allé trois fois chez toi. « Que me voulais-tu Tu ne connais donc pas la grande nouvelle Tu
0: ne sais donc pas la chance que j'ai ?»« Quelle chance Demain s'achève ma vie de marionnette, je vais être un garçon comme les autres. Hein »« Hein Grand bien te fasse. C'est pourquoi je t'invite à un goûter chez moi demain. »« Ah, mais je te dis que je
1: pars ce soir. »« À quelle heure ?»« Bientôt. »« Tu vas
0: où exactement ?»« Je vais vivre dans le plus beau pays du monde, un vrai pays de cocagne. » Comment s'appelle ce pays c'est le pays des jouets. Tu ne veux pas
1: venir avec moi Moi Certainement pas. Tu adores,
0: Pinocchio. Si tu ne viens pas, tu t'en repentiras, crois-moi. Car où trouver ailleurs un pays aussi idyllique pour nous autres, les enfants Il n'y a ni école, ni maître, ni livre. Dans ce pays béni, il n'y a rien à apprendre. Ici, le jeudi est un jour de congé. Eh bien dans ce pays, la semaine se compose de six jeudis. « Plus le dimanche. Les grandes vacances commencent le premier de l'an et finissent à la Saint-Sylvestre. Voilà un pays qui me convient parfaitement. Tous les pays civilisés devraient lui ressembler. »« Mais que fait-on de ces journées au pays des jouets ?» interrogea la marionnette.
1: <rire> « On joue. On s'amuse du matin au soir. Le soir, on va au lit et le lendemain matin, on recommence. Qu
0: »« Qu'en dis-tu »« fit Pinocchio avec un mouvement de tête approbateur qui semblait dire, Ah, c'est une vie que je mènerais volontiers moi aussi.
1: Alors, tu viens ou pas Décide-toi.
0: Non, 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 et non. J'ai promis à la fée d'être un bon garçon et de tenir mes promesses. D'ailleurs, je vois que le soleil se couche. Je te laisse et je file. Adieu et bon voyage. Hum, mais où es-tu si pressé d'aller Chez moi. Ma bonne fée veut que je revienne avant la nuit. « Attends au moins deux minutes. mais C'est que je suis déjà en retard. »« Deux minutes seulement. Et si la fée me gronde »« Laisse-la dire. Après, elle s'arrêtera. » affirma ce polisson de la mèche. « Tu pars seul ou avec d'autres
1: ?» questionna encore Pinocchio. Seul « Seul
0: Mais nous serons plus de cent. Et le voyage, vous le faites à pied, à minuit. » passera une charrette qui doit nous emmener dans ce pays extraordinaire. « Oh Qu'est-ce que je donnerais pour être ici à minuit ?» soupira Pinocchio.
1: « Pourquoi ?»« bah Pour vous voir tous partir ensemble. »« Tu n'as qu'à rester et tu nous verras. »« Non, non, il faut que je rentre
0: chez moi. »« Allez, deux minutes seulement. »« J'ai déjà trop tardé. La fée va être inquiète. » Oh, la pauvre fée! De quoi a-t-elle peur que les chauves-souris te dévorent? Ainsi, continua Pinocchio, tu es vraiment sûr que dans ce pays il n'y a pas
1: du tout d'école? Pas l'ombre d'une. Ni de maître? Pas un seul.
0: Que l'on n'est pas obligé de travailler? Absolument. Oh, quel beau pays! s'exclama Pinocchio qui se sentait venir l'eau à la bouche. Quel beau pays! « Je n'y suis jamais allé, mais je l'imagine fort bien. »« Alors, pourquoi ne pas y aller, toi aussi ?» s'étonna la mèche. « Ne me tente pas, c'est inutile. J'ai promis à la fée de ne pas renier ma parole. »« Puisque c'est ainsi, au revoir, Pinocchio. Salut de ma part les petits et les grands de l'école si tu les croises sur ton chemin. »« Adieu, la mèche. Bon voyage. Amuse-toi bien et pense de temps en
1: temps aux amis. » La marionnette s'éloigna de deux pas, s'arrêta, se retourna. « Tu es sûr et certain que dans ce pays,
0: il y a six jeudis et un dimanche dans la semaine ?»« Tout à fait sûr. »« Que les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre ?»« Je te l'ai dit. »« Quel beau pays
1: !» répéta Pinocchio, rêveur. Puis.
0: D'un ton résolu, il lança précipitamment. « Cette fois, adieu, pour de bon !»« Adieu, » répondit la mèche. « Au fait, vous partez dans combien de temps ?»« Dans deux heures. »« Dommage Si cela avait été dans une heure, j'aurais pu attendre. »« Mais la fée, euh, » fit remarquer son camarade. « Maintenant, je suis vraiment en retard, alors une heure de plus ou de moins, hein Sacré Pinocchio Et si la fée te gronde ?»« Bah !»« Je la laisserai dire, après elle s'arrêtera bien. <rire> » Il faisait nuit, et même nuit noire, quand ils aperçurent dans le lointain une lanterne allumée qui se balançait. Bientôt, ils entendirent un léger bruit de grelots et un coup de trompe aussi ténu que le zinzin d'un moustique. « Le voilà !» cria la mèche en sautant sur ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Pinocchio à voix basse. « C'est la charrette qui vient me chercher. Alors tu viens ou pas ?»« Mais ben, C'est vraiment vrai que... » Dans ce pays, les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école. Tout à fait vrai. Quel beau pays oh, oh,
1: Quel beau pays oh, Quel beau pays tout de même